0: Continuamos con más tercer puente y ahora sí, eh, ¿se nos ha olvidado la cortina?
1: Eh, pero se la ha llevado el rugby. Ah, digamos.
0: se llevó el rugby. Bien. Ahora le contamos bien. al
1: pobre Ferez Poliansky esperemos que nadie nos llame con derecho de réplica en su columna, ¿no?
0: No, no, esperemos que no, esperemos que no. Bueno, eh, vamos a hablar un poco sobre lo que este gobierno está realizando como para poder sacar adelante... Eh, prácticamente reflotar este barco hundido y sobre todo de cara a un noviembre donde tenemos elecciones.
1: ¿Barco hundido se refiere al país?
0: Eh, a la economía, a nuestro ah. país, no sé si a Ac todo, pero a la economía no sé si, por lo menos. Sí, si
1: Fer ya los tiene, pero acaba de salir eh, los datos del index sobre pobreza del primer semestre.
0: No, no creo, no creo, no creo. Pero bueno, no, no no pasa nada porque tenemos igual muchísimo para hablar y vamos a hacerlo, por supuesto, con nuestro queridísimo Fernando Espoliaki que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo va?
2: ¿Qué tal? Sole Jordi, buenas tardes para ustedes y la audiencia. ¿Cómo están? Bien, ¿Qué tal, Fer? Bien. ¿Todo bien? Tenemos una, una, una música de Doors, parecía, ¿no? No se crea, pero... Ay, claro. No,
1: la... era Manu Chao, ah, mano, negra. Mano, mano,
2: negra, negra. Realidad, mano ah, negra. mano negra. Mano negra, mano negra. Mano negra, mira, eran los dos. Bueno, bueno, época
1: en la que Fernando Spoliansky tenía el pelo un poco más largo, Melena. Ah, no. ¿Alguna no. vez Exactamente. Melena? Melena sí. Sí, sí, sí. sí. Era
2: así. Y andábamos de fogón en el
0: lago Lupiníepo, del... que es bueno. Ajá. Claro. No me lo imagino, Melena. ¿Qué a... Debe bueno, haber era...
1: algún material fotográfico que en algún momento eh, deberemos de velar.
2: Y era todo papel, eso hay que buscar los rollos los rollos Kodak o Fuji de esa época.
1: Claro, claro, pero alguna debe haber, algunas de, de esos pantaloncitos de, puede haber, ¿eh? cortito, cortito, el short cortito de los 80, digamos, un poquito antes. Eh, ¿no? esa época. el ochentoso, es de la
2: selección.
1: Exacto, exacto. Bueno, Fer eh, Spoliansky, eh, nos acaba de pasar en la columna anterior de Fernando Casulo, que un rugby nos llamó sí. pidiendo derecho de réplica. Este, ya sabes que es una columna del academicismo popular muy tuitera y puede pasar cualquier sí. cosa. Vamos a hablar de economía, esperemos que no nos llame... Sturzenegger, vamos a decir, este, que estuvo, que ha sido el disparador de la columna y su bochazo entre comillas en el CONICET, ¿no? que se el dio. Conicet, esa, se quedó afuera. Se quedó, se quedó ahora, afuera. Fue, exacto. Quiso ir al, al cargo máximo, digamos, ¿no? Y le dijeron, bueno bueno, para un poquito, para un poquito, vamos de a poco. No,
0: acá puede haber algún enojado o algún contento con las noticias que puede dar ahora que tienen que ver con la gente Perfecto, que paga. Bien impuestos, aquellos que tienen monotributos, que pagan ganancias, que tienen bienes personales, porque hay novedades.
2: Bueno, ustedes saben que siempre se genera una, una discusión interesante respecto de cada vez que sale una moratoria o un plan de pago o una prórroga en términos impositivos, siempre aparece que te dicen pero yo al final pagué a ti y a todo hice un gran esfuerzo y ahora resulta que los beneficiados son los que no pagaron o no pudieron pagar y les vienen con un plan de pago o una moratoria. Eso siempre existe, por supuesto, es, es una discusión que, que siempre va a existir, pero efectivamente en un país como el nuestro, donde la presión tributaria es muy grande eh, y los impuestos se llevan una parte significativa de nuestros ingresos, es obvio que en situaciones de crisis no se puede afrontar la totalidad de los compromisos tributarios. Y en eso los estados van observando, y por supuesto tanto el Estado Nacional como el Provincial como los municipales van eh, disponiendo de distintas eh, distintos mecanismos de recaudación, claro. y por eso cada tanto aparecen las moratorias, los planes Fair. de pago,
1: Sí. déjame que lo grafique, ¿no? Por ejemplo, la pandemia, sí. donde mucha gente se le hizo muy difícil pagar los servicios, sí. eh, salió el exacto. gobierno y dijo, bueno, no se los vamos a cortar a nadie, perfecto, buenísimo, Eso. la gente los dejó de pagar un año entero y de repente, uh -huh. claro, está esa deuda que hay que pagar y que uno dice, bueno, y ahora cómo la... Está bien, la quiero pagar, perfecto, ya estoy trabajando, pero cómo la puedo ir pagando para que esto no me impacte tan fuerte, ¿no?
2: Exactamente, exacto. Y están los que... Pagaron igual y ahora dicen, pero ¿cómo? Si se hace esfuerzo, ¿por qué aparece? Bueno, claro. eso va a ser siempre, es así. Eh, por eso eh, AFIP ahora, que es el organismo de recaudación nacional, dispuso la prórroga de todos los planes de facilidad de pago, tanto para monotributistas como para responsables inscriptos, respecto del eh, impuesto a las ganancias y de bienes personales que vencían hoy, 30 de septiembre, definió la prórroga al 30 de noviembre. Es decir, a dos veces más de plazo para suscribir, adherir a un plan de facilidades de pago. Esto, obviamente, todo está marcado también en la cuestión electoral. Es decir, acordémonos que el 14 de noviembre están las elecciones generales de medio término y también el gobierno está haciendo grandes esfuerzos para revertir el resultado electoral. Y en este sentido, bueno, dispuso... ¿Se acuerdan que hablamos del plan plata en el bolsillo? Es decir, distintas sí. herramientas en términos de expansión monetaria, es decir, de poner dinero en el bolsillo de argentinas y argentinos para producir un incremento en el consumo y de esa manera traccionar la demanda y generar una cierta sensación de alivio, de bienestar en términos económicos. También entonces estas prórrogas en los vencimientos para adherir a planes de facilidad de pago tanto de monotributistas como de personas que deben impuestos a las ganancias y bienes personales. Y ayer también el Banco Central publicó una resolución conjunta con la FIP donde los bancos le van a otorgar préstamos a las personas que tengan deuda previsional. Hasta ahora, quienes tenían deuda previsional de aportes y contribuciones no podían acceder a los préstamos bancarios. Era una de las condiciones que fijaban los bancos en la Argentina. Bueno, eso lo han suspendido y ahora van a poder acceder a tomar préstamos las empresas que tengan eh, aún eh, deuda previsional. Con la condición de que cuando vos tomás ese préstamo y el, eh, que el banco te lo otorga, destines parte de ese crédito a cancelar tu deuda previsional. ¿eh? Así que es una condición que te fijan, pero antes directamente te rechazaban no claro. Vos ibas un banco te pedir un préstamo como PYME y te pedían el formulario 931 pago. El formulario 931 es el que se pagan los aportes y contribuciones. Si no lo tenías al día, no te daban ningún préstamo. Ahora, son sujeto de crédito, te van a prestar, pero el banco te va a decir, ojo señor, tiene que cancelar su deuda previsional con lo que yo le voy a prestar. Así que es una forma de financiar también parte del fisco a través de, en este caso, el sistema bancario. Eh, pero son todas medidas que, como les decía, están enmarcadas en intentar aflojar un poquito la situación económico-financiera de, de todos, porque la situación obviamente es crítica, el poder adquisitivo de los, de los ingresos ha caído significativamente producto de la inflación creciente y de que los salarios no acompañaron el efecto de la inflación. Así que en ese sentido el gobierno va a hacer todos los esfuerzos que considere necesarios para generar esa sensación de bienestar, eh, aunque sea temporaria, eh, para tratar de revertir el resultado de entrar y generar este alivio en el bolsillo de cada uno de nosotros.
0: Bien, bien. Ahí, Fer, eh, me gustaría eh, y conocer, bueno, cu cuál es tu opinión o, o cómo puede sí. verse eh, esta situación. Pensaba, y a ver, y con esto no quiero excusar ni para nada. Pero digo, lo que hoy ocurre en Argentina con el tema de los impuestos y que bueno que todo el mundo habla de una especie, y de hecho que prácticamente creo que en todas las plataformas, o bueno, no existieron plataformas, pero en las pocas propuestas que se conocieron en estas pasos hablaron muchos de la reforma eh, tributaria y reforma uh -huh. integral sí. tributaria. Eh, independientemente de, de, de esa cuestión, ¿qué? Eh, que, que sabemos que es un problema en Argentina, esto es un problema en realidad que, que, que surge en los distintos países del mundo. Los tributos son un problema, son, eh, son muy altos, eh, 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 impiden que haya cierto crecimiento o que cueste crecer. Y la ilusión
1: fiscal, pero, ¿no?
0: Claro, pero a, a, acá en Argentina creo que este este apriete que uno siente continuamente de, 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 de lo tributario, de los impuestos de nuestro país, tiene que ver justamente con toda la condición eh, macro de la, de la economía, tiene que ver con la inflación, con, 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 la, la, con la inestabilidad y demás, porque yo siempre digo, bueno, pero es que en, en otros países, en Bélgica, en España, en, o sea, te, te, ¿te retienen en impuestos
1: Mucho lo más. mismo o más? Más, más.
0: Eh, sí, y cuando uno, toma un empleado, cuando uno toma un empleado, yo decía sí la, 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 la cuenta, un empleado que gana, un empleado temporario, estamos hablando de temporada, sí. de temporada, un empleado que gana, exacto, eh, les estoy diciendo, que gana 900 euros, finalmente, o sea, es lo que tiene en la mano, 900 euros, al empleador le cuesta además 1.200 euros más.
1: Claro. Es Ay, una yo. barbaridad. Bueno, sí, sí, sí. <ríe> un claramente. camarero, ¿eh? Un camarero. Camarero.
2: Claro, claro. Camarero. Bueno, el tema Sole es el siguiente, está bien como lo planteas, está perfecto. Eh, y obviamente que, que todo el mundo tiene, los estados se financian fundamentalmente sí, con sí. impuestos, ¿no es cierto? Así que esa es la principal fuente de ingresos de todos los estados en el mundo entero. Ahora, Argentina es cierto, tiene una presión tributaria elevada, uh -huh. no como otros países del mundo, tal cual vos lo decís, hay otros países que tienen más fuerte presión tributaria que la Argentina pero tienen dos cuestiones muy diferentes. La primera de ellas es, es en base a qué tributos se basan los sistemas impositivos en los países claro. más desarrollados. A diferencia de Argentina, en esos países desarrollados del mundo, la imposición se basa básicamente en el impuesto a la renta o el impuesto a las ganancias, que es un impuesto progresivo que quien más gana más paga y que aparece justo en términos tributarios y la segunda, y a, perdón, y acá en la Argentina es al revés. El sistema impositivo se basa en impuestos regresivos. Por ejemplo, el IVA, que es un impuesto al consumo, que tiene una alícuota altísima del 21%, cuando por ejemplo en Europa es del 6, 7, 8%, en Estados Unidos lo mismo, en Canadá lo mismo. Entonces, hay una diferencia sustancial. Primero, entonces, en el tributo en que se basa el sistema impositivo. En Argentina es regresivo y en otros países del mundo desarrollados es progresivo. Y la segunda es la contraprestación. Los países que mencionás tienen un alto nivel de presión tributaria y una alícuota al, más alta que la Argentina en el impuesto a la renta, las ganancias, pero tienen una contraprestación por parte de los estados muy fuerte. Entonces, el estado de las infraestructuras, de las rutas, de los caminos, de los puertos, de los trenes, es decir, tienen un nivel de vida mucho más elevado que el nuestro, ¿no? La seguridad, la educación, la eh, salud, todo lo que tiene que ver con el estado, muchas veces también privatizado, ojo con eso, en Argentina no, todavía tenemos un estado de bienestar muy importante, muy significativo respecto de otras otros países del mundo pero la contraprestación por parte del Estado es muy elevada ¿eso qué genera? eso genera conciencia tributaria o cultura tributaria la gente tributa porque dice bueno, yo estoy recibiendo algo a cambio en la Argentina esa cultura conciencia tributaria se perdió hace mucho tiempo porque la contraprestación por parte de los Estados es bastante pobre entonces, el argentino medio, aparte, o Argentina, aparte de pagar los impuestos, tiene que pagar su propia salud privada a través de una prepaga, su propia educación privada para los hijos, eh, y ni hablar del de transporte público, ni hablar de la infraestructura, es decir, cuando uno recorre la Argentina observa las rutas que están bastante deterioradas, eh, los caminos, los puertos, los aeropuertos. Entonces, eso genera una falta de conciencia tributaria, ¿no es cierto?, y eso ha dejado a la Argentina en un nivel de informalidad de su economía del orden Exacto. del 40%. Entonces, esos impuestos que no se pagan, esa informalidad, hay que compensarla de alguna u otra manera. Uh -huh. Y de esa manera es que pagan algunos y otros no. Entonces, se generan presiones tributarias excesivas en determinados sectores, sumado al desequilibrio macroeconómico que bien mencionas, ¿no? La inflación, la pérdida de, de, de dinero adquisitivo de nuestra moneda local, todas las restricciones que pone el gobierno para importar, para exportar, para generar crecimiento económico e inversión. Entonces, todo eso es lo que ha hecho una situación crítica en Argentina, por supuesto sumado al endeudamiento externo. Uh -huh. Entonces, es una situación compleja de analizar, eh, difícil de comparar con otros países del mundo. Y por eso es que en estas elecciones hay muchos economistas de candidatos, eh, está Miley, está TETAS, está expert de distintos espacios, y por eso se genera toda una discusión respecto de los impuestos y de la reforma tributaria. Yo creo que es necesaria, sí, es sí, absolutamente sí. necesaria, pero hay que dar la discusión en el, en el Congreso, por supuesto, en diputados y en senadores, de qué sistema tributario queremos y eh, finalmente si... Yo creo que hay que modificarlo de raíz, creo que hay que darlo vuelta, como es en los países más desarrollados. Creo que hay que ir a un sistema más simplificado, basado en uno o dos impuestos, como es en otros países del mundo, no en 167 impuestos como tenemos en la Argentina, y un sistema mucho más progresivo del que tenemos en la actualidad, que graba, como les decía, con el IVA al 21%, a un desocupado que no tiene ingresos o a una persona multimillonaria que tiene una capacidad contributiva tremenda ¿no? y lo graba por igual entonces creo que hay que darle vuelta totalmente el sistema impositivo para que sea un sistema impositivo justo equitativo, solidario, progresivo es decir, que cumpla con todas las cualidades que tiene que tener un verdadero sistema impositivo que Argentina está lejísimo de tenerlo y que promueva la inversión, el empleo y fundamentalmente la formalidad, ¿eh? y de esa manera
1: vamos a tener un país más justo del que tenemos en la actualidad. bien, bien. Clarísimo, Fer, eh, suscribimos, acompañamos, pues, este estamos de acuerdo. No te
2: mude, sí, al final hablé mucho. No,
1: no, 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 es que está cuando está perfecto, está perfecto, no hay que agregarle mucho más, ¿viste cómo es esto?
0: Está claro, pero no, no, eh, mi planteo iba en relación a, bueno, qué qué es lo que, todas las cuestiones que tenemos que considerar, o sea, yo no digo que no que esté mal eh, 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 la, la reforma tributaria, estamos todos de acuerdo, sí. o sea, hay un montón de cuestiones, pero bueno, también empezar a dejar de, de, de mirar afuera como si, bueno, el otro día poníamos un ejemplo acá con lo que pasó en Berlín, o demás, y si esto ocurriera en nuestro sí. país lo miramos con otros ojos, ahora como ocurre afuera no decimos nada o... Viste, ese, esa en realidad iba por ese lado también el planteo y, 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 y me, parece,
1: no, me parece bien.
2: Yo lo comparto, lo comparto, Sole, ¿eh? lo comparto. Sí, sí. Muchas veces miramos, eh, miramos lo que pasa afuera y, y es cierto que a veces no damos el debate interno, ¿no? Uh -huh. eh, y, y lo miramos diciendo, no, mira fíjate lo que pasa, bueno, está bien lo que pasa afuera, fíjense lo de Alemania el otro día, ¿no? Con, lo, con la expropiación de, la, de las viviendas, ¿no? Me, entiendo que te referías a eso.
0: Sí, 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 a lo de las viviendas. Eh, acá
2: hay, todo, fíjense lo difícil que es el acceso a la tierra y a la vivienda en nuestro país con la extensión territorial que tenemos. Imagínense si si Alemania tuviera la extensión territorial que tenemos aquí en la Argentina,
1: ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. Yo, yo siempre cuento que
2: hay, hay gente que viene del, del, del exterior y uno recorre la Patagonia eh, y se sorprenden, se, se dicen parar el auto porque no pueden creer la cantidad de extensión sin utilización que hay, ¿no? Sí, sí. Eso pasa con cualquier europeo que venga aquí en la Argentina. Sí, eh, tal cual, así tal Así eh, fíjense el debate que se dio en Alemania, qué interesante, ¿no? Nosotros uh -huh. estamos lejos de hacer ese debate. Nos, nos dirían que somos Venezuela, si hacemos eso, ¿no? Claro, claro. Dirían, van a Venezuela, se creó una discusión. Me parece que Argentina todavía requiere discusiones más profundas, más de fondo, que yo creo que todavía la dirigencia política, no, por lo menos, no ha demostrado que esté a la altura de esa discusión.
1: Bien, tal cual, bien.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, Fernando. Eh, que bueno, que gracias termines la semana.
1: Buena semana. Igualmente.
0: Igualmente. Bueno, Fernando aquí con la economía aquí en Tercer Puente.